0: Si vous étiez enfant dans les années 80-90, vous avez sûrement déjà entendu ça chez vos parents ou chez leurs amis. bien sûr à l'époque on ne comprenait pas forcément les paroles en anglais et on marmonnait ce qu'on pensait entendre. <rire> bon ok maintenant aussi. <rire> Mais avouez que c'était bien drôle avant quand on ne pouvait pas vérifier les paroles sur internet parce que ça pouvait donner des trucs assez cocasses comme oui, si vous l'avez reconnu, c'était bien Jean Dujardin, dans « Un gars, une fille ». Et Je ferme cette parenthèse, cette petite parenthèse nostalgique des années 90. Et je reviens sur la chanson du début qui disait « Il y a une saison pour tout, il y a un temps pour chaque chose sous les cieux ». Alors si vous avez tendance à craindre le changement ou au contraire vous trouvez que les choses ne se passent pas aussi vite que ce que vous aimeriez, dans cet épisode, vous allez découvrir comment apprécier pleinement chaque étape de votre vie. On va parler des cycles du changement. Mon nom est Verura Kotorisoa et je vous souhaite la bienvenue dans Connexion Ikigai le podcast qui vous inspirera sur votre chemin pour vous créer la vie alignée et pleine de sens que vous voulez vraiment. En créant ce podcast, l'un de mes objectifs était d'aider les gens à se reconnecter à leur essence, à leur nature et du coup aussi à la nature. Se reconnecter à la nature me semble important parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, et vous l'avez sûrement constaté vous aussi, qu'à force de, par exemple, de pouvoir manger n'importe quel légume ou n'importe quel fruit tout au long de l'année, il suffit d'aller au supermarché pour ça, on s'est complètement déconnecté du rythme des saisons dans notre alimentation. En plus de, de s'être déconnecté du rythme du jour et de la nuit, avec la, nos, nos écrans et notre possibilité d'être connecté à n'importe qui, sur le globe à n'importe quelle heure. Donc, on s'est un peu est déconnecté de la nature en général. En plus, on n'a plus vraiment le contact avec la Terre. Et je ne parle pas du fait qu'on ait des chaussures aux pieds qui nous isolent du sol, ou euh, qu'on peut se déplacer dans des véhicules sans jamais toucher le sol, en fait. Non, je parle d'une déconnexion plus profonde encore. Vous avez remarqué que même les légumes racines sont prélavés avant qu'on ne les achète. Hein. Donc on ne voit même plus que ça a grandi dans la terre. Ce qui fait que si on n'a pas l'opportunité de cultiver les choses nous-mêmes, quand on vit en zone urbaine, ce qui est le cas pour euh, plus de la moitié de la population mondiale en fait, on est juste comme coupé de la terre. Donc on n'a plus ce contact qui permettait d'être conscient de comment nos aliments ont été produits. Comment nos fruits, nos légumes, nos céréales ont poussé Combien d'entre nous ne le savons même pas Et c'est juste parce qu'on évolue dans des environnements de plus en plus urbanisés et on n'a plus naturellement accès à ce contact-là. Maintenant, c'est devenu un effort vraiment important qui demande une organisation particulière si on veut se rapprocher de la nature. Et ça, ça me fait penser à l'école primaire. <rire> Certains d'entre vous vont s'en souvenir peut-être quand des enfants dessinaient les vaches en mauve parce qu'ils n'en avaient vu que dans la pub Milka, donc la vache violette à la télé à l'époque. Et euh, là, je souris, mais je me demande quand même si maintenant, en dehors du fait que les enfants peuvent en voir sur Internet, est-ce qu'il y a vraiment moins d'enfants qu'avant qui n'ont jamais vu de vache en vrai ne serait-ce que pour voir d'où vient le lait qu'ils boivent, pour de vrai. Aujourd'hui, vu que tout est rapidement apporté portée de main, on ne se rend plus vraiment compte du temps qu'il a fallu à la vache pour devenir adulte et pouvoir produire du lait, du temps qu'il a fallu à des petites graines qui ont été semées un jour pour se nourrir de la vie, du soleil. Et on n'a plus vraiment conscience qu'il y a un temps de maturation à chaque étape d'une croissance. Dans le cas de la petite graine, par exemple, sa croissance passe par plusieurs changements. Il y a d'abord cette phase qu'on appelle l'imbibition. Bon, vous connaissiez ce mot <rire> Moi aussi, je le découvre. Hein. Et je suis fascinée par la richesse de notre langue et impressionnée par le fait qu'on n'utilise finalement que si peu de mots pour communiquer entre nous. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je reviens à l'imbibition. En fait, c'est la phase durant laquelle... Si la plante se trouve dans un environnement favorable avec de l'humidité et la bonne température, elle va absorber de l'eau et son enveloppe va ramollir. Et ensuite vient la phase avec une forte activité métabolique à l'intérieur où les réserves de la graine vont être transformées et utilisées par la plantule, c'est-à-dire le début de la germination. Et seulement après ça, on va voir émerger la radicule qui est la naissance de la racine. Imbibition, plantule, radicule, <rire> c'est une vraie leçon de botanique cet épisode. Mais dans tout ça, ce sur quoi je voulais vraiment attirer votre attention, c'est le fait qu'il y a plusieurs phases de changement avant que la petite graine ne devienne une grande plante qui fournit ce qu'on peut récolter pour se nourrir. Et j'aime beaucoup cette image de la petite graine qui se transforme et devient une plante solide et enracinée parce que c'est à l'image de tous nos projets de vie en fait. Quel que soit le projet qu'on veut réaliser, à n'importe quel âge, que ce soit à 5 ans pour fabriquer un château de sable au parc, ou qu'on soit à la moitié de notre vie dans un projet d'entreprise, tout commence par une idée qui naît dans un environnement et un contexte précis. Une petite graine qui va germer, et se transformer, et grandir. Et dans le processus de la transformation, il y a des étapes. Dans le changement, il y a un temps pour tout. Une graine de pomme ne peut pas devenir de suite un grand pommier qui fournit des kilos de fruits prêts à être croqués. On est d'accord Non, il y a d'abord des étapes de croissance et de maturation, différentes phases, où ce qu'il y a de plus juste pour la plante se met en place. Vous voyez pourquoi je trouve important de garder le lien avec la nature Parce que des fois, quand on entreprend de nouvelles choses dans notre vie, quand on est au cours d'un changement, que ce soit professionnel ou personnel, il arrive qu'on s'impatiente de voir les fruits de ce qu'on fait, le fruit des changements qu'on met en place, et des fois, on se décourage. On est tellement habitué à ce que ce qu'on souhaite soit rapidement disponible et donc, à ressentir du plaisir immédiat, souvent au bout d'un clic d'ailleurs. On est tellement habitué à ça que si on se lance dans un nouveau projet, on a tendance à s'inquiéter et on se lasse de ne pas avoir des résultats rapidement. Du coup, on peut oublier d'avoir confiance que la nature des choses suit des étapes. Et on oublie parfois que personne ne naît de suite adulte en train de tout réussir, ce qu'on entreprend, nous avons tous été d'abord une petite graine qui s'est nourrie d'un environnement qui nous a permis de grandir. Même si ce n'était pas l'environnement idéal, on a pu y puiser suffisamment de force pour survivre. Et on a aussi pu y développer suffisamment de résilience pour vivre et continuer notre croissance. En quelque sorte, on a tous déjà accompli un énorme succès en fait, rien que par le fait d'avoir grandi et d'être devenu qui nous sommes aujourd'hui. Et peut-être qu'on n'y pense pas assez, alors que c'est super important d'avoir conscience de ça, d'apprendre à apprécier le fait de juste exister, être là, en étant qui on est. Surtout dans nos sociétés où on est conditionné à, à croire qu'on doit toujours être plus que ce qu'on est déjà, performer plus, faire plus, prouver, prouver à tout le monde, prouver à soi-même, dans nos sociétés. On nous apprend à tout matérialiser surtout nos réussites, quitte à se mettre une pression de dingue en continu pour devenir toujours mieux, pour montrer toujours plus. Et euh, d'ailleurs, une expression qui m'interpelle beaucoup dans le développement personnel, c'est quand on dit aux gens de devenir la meilleure version de soi-même. Parce qu'au fond on sera toujours une seule version, ni pire, ni meilleure, avec de la peur, de l'amour, de la joie, des folies, des zones d'ombre, une version complète qui évolue et se transforme selon les cycles de changement de la vie. Et euh, en évoluant au cours de notre vie, on ne devient pas forcément meilleur que ce qu'on était avant, on a juste passé des phases de maturation, d'enracinement, de déploiement, de rétractation, d'expansion, et ces phases de changement nourrissent le cycle de notre existence. Et je trouve aussi que notre déconnexion à la nature nous perd un peu dans notre rapport avec le temps. Comme maintenant on s'attend à ce que les choses se passent vite, ça fait qu'on cultive une certaine exigence vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de nous-mêmes, et on n'a plus la patience d'attendre que ça pousse. Regarder pousser. Laisser grandir. Laissez grandir. laisser grandir quelque chose à son rythme sans chercher à intervenir ou contrôler en continu. C'est devenu quasi inconcevable dans nos façons de vivre aujourd'hui. Rien qu'avoir le nombre d'enfants qu'on diagnostique 10 quelque chose, qu'on met dans une case de dysfonctionnement parce qu'on n'a pas la patience de les voir évoluer à leur rythme. Parce que on ne veut plus attendre avant de les voir, trouver leur chemin. Du coup, on oublie simplement que dans la nature, même les plantes ne produisent pas de fruits en continu. Les arbres ont un temps pour porter des fruits et les laisser se gorger de soleil jusqu'à maturation, avant d'être récoltés. Ils ont un temps pour se reposer, se ressourcer, même se dépouiller de leurs plus belles feuilles avant de refleurir à nouveau et de repartir dans un cycle. Alors, quand le changement vous paraît trop lent dans le cadre de vos projets, que vous ne vous trouvez pas assez productif, pas assez bon, pas assez à la hauteur, et que vous avez envie de tout faire en même temps pour ne pas avoir à attendre, vous avez envie de prendre le contrôle sur tout, Rappelez-vous qu'il y a un temps pour tout. On peut réapprendre à avoir confiance en la nature, parce qu'elle était là bien avant et elle sera encore là bien après nous. Et la sagesse que nous, on essaye de développer sur moins de 100 ans, à peu près l'espérance le, de vie qu'on a sur Terre en tant qu'être humain, cette sagesse, la nature, elle la développe depuis des milliards d'années. C'est pour ça qu'on devrait prendre le temps de se connecter à elle, se connecter à la nature, observer son fonctionnement, comment elle harmonise les changements et comment on pourrait le transposer dans nos vies pour créer des solutions à ce qui ne nous convient plus, parce que, comme disait Albert Einstein, « Tout ce que vous pouvez imaginer, la nature l'a déjà créé. » Alors, que pourriez-vous faire pour vous connecter à elle et observer ce que la nature a déjà créé Parce qu'une solution à ce qui vous préoccupe aujourd'hui vous attend sûrement là. Merci d'avoir été au rendez-vous, prenez soin de vous et à tout bientôt